0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Mas esse sonho de ter uma comunidade como essa receptiva, aberta, sem muita frescura, começou muito tempo atrás, em 2000, final de 2005, quando a gente começou a sonhar com isso, foi, foi ser assim uma, uma, uma experiência que eu tive de morar dois anos fora do Brasil, eu fui pastor aqui por oito anos numa igreja, saí para estudar, fiquei dois anos fora, quando voltei, eu voltei e eu senti o que sente alguém que entra numa igreja e não entende nada o que está acontecendo, não entende nada sendo que está sendo dito, e não, não consegue, é um peixe fora d'água. E aquilo mexeu comigo, porque eu, entra, eu visitava uma igreja, e eu não entendia aquelas músicas que eram cantadas, mas eu, eu entrava em outra igreja, eu entendia a mensagem, e, e a gente sentiu, olha, essa coisa que passa no coração das pessoas, estão buscando a Deus, mas às vezes não se encaixam no contexto de uma igreja tradicional. E aí começou esse sonho, que foi assim... Uma, uma longa jornada e, e, e graças a Deus Assim, deu certo né Com muitas lutas Com muitas dificuldades Mas deu certo E em 2015 a gente fez uma transição O, Marco, o Marcos chegou Eu, eu fui para o Canadá Estudar E assim Foi assim, muito legal Porque a gente percebe assim Na Bíblia tem um texto lá que diz assim Que que Paulo plantou, Apolo colheu, regou e a gente percebe como Deus age, né? eu tive um papel nesse, nesse começo e hoje o, o, o Paulo, o Marcos, a equipe aqui um outro papel e a igreja, tá, a comunidade está frutificando e é muito legal isso e eu sou muito feliz, muito grato a Deus por poder estar tá aqui e conhecer tanta gente nova alguns são de longa data, que eu estou vendo aqui não são tantos, de manhã tinha mais mas assim, é legal ver o pessoal por aqui mas é muito legal também ver gente chegando, chegando e se encontrando e, e se achando. E a nossa mensagem tem um pouco a ver com isso também. Confesso que eu estou assim, um pouco desconfortável pelo calor. Eu estou vindo do Canadá. Hoje cedo eu mandei uma mensagem para minha esposa, dizendo para ela assim, Soraya, eu estou derretendo aqui. Mais de 30 graus E ela falou assim Eu estou no ponto de ônibus indo trabalhar Eu estou congelando, está menos 12 <risos> Então você percebe a diferença E né? é, é primavera lá E é primavera lá E a gente, então, depois de quase 3 anos Eu, eu, eu voltei para cá com o meu termoestato já diferente Então esse calor para mim está sendo de rachar Mas aqui tem ar-condicionado isso é muito bom Bom, vamos para o que interessa ah, Essa série que nós estamos encerrando hoje tem o nome de resistência Já foi trabalhado dois estudos E o estudo de hoje é a igreja que permanece em Cristo E pensando em qual seria o texto bíblico Para para refletir sobre isso Me veio coração à mente um texto bíblico Que a palavra permanência Ou permanece, permanecer Aparece mais de 14 vezes Que é o texto de João, capítulo 15 e, Só que eu vou ler na versão mais contemporânea Que é da a mensagem e o texto diz o seguinte, eu estou com um probleminha aqui, talvez de bateria, que não sei se vai funcionar, vamos ver aqui. Ah, funcionou, né? Fui eu, né? Foi você? <risos> estou vendo. Ah, agora fui eu. Então tá bom. Vamos ler o texto? É um texto um pouco longo, mas é um texto muito legal. E nessa versão do Adiel Peterson, ele já fala o nosso coração. Diz assim, Jesus falando, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Opa, vou Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quando vocês estiverem unidos a mim, ou no versão original, quando vocês permanecerem em mim, e eu e vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Mas vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês. Estejam certos de que suas petições serão atendidas. E desta maneira que meu pai demonstra quem ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram a maturidade como meus discípulos, saibam que eu os amei, como meu pai me ama, permaneçam no meu amor, se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa, no meu amor, é o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu pai, e permanecido no seu amor, estou dizendo essas coisas com um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu vi de meu pai. Lembre-se, vocês, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, ele concederá. Mas lembrem, lembrem-se, do mandamento principal, amem uns aos outros. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão no qual nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra, para receber a Sua orientação, para abastecer o nosso coração, para sairmos daqui preparados para mais uma semana de trabalho, de vida, de luta. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Como, como eu disse, eu vim do Canadá semana passada, menos 10 estava lá, e, e assim o que mais me chamou a atenção nessa mudança de país foi o detalhe de que as quatro estações lá no Canadá, elas são muito bem definidas. Aqui no Brasil a gente tem as quatro estações, mas basicamente a gente tem o quê? O calor com chuva aqui em São Paulo e o frio seco. E a topografia, a vegetação muda muito pouco. Mas lá no Canadá, a primavera, ela brota vida, as árvores ficam floridas, Aí vem o verão, a exuberância das folhas, né, a, a, os animais. Vem o outono, as folhas começam a amadurecer, mudam de cores, aquelas cores bonitas, amarelas, vermelhas e, e de todas as cores laranjas. E aí no finalzinho do outono, começo do inverno, as folhas começam a cair e as árvores secam. E elas literalmente secam e elas parecem que elas estão mortas. É incrível isso. Você passa pelas ruas, às vezes, você pega uma semana que não tem sol, tempo nublado, e aquelas árvores secas, chega até a dar depressão, na né, gente? Graças a Deus o Toronto até que faz bastante, bastante sol. Mas me chama a atenção que depois de um certo tempo, começa a brotar de novo porque essas árvores secas que parecem mortas, ela têm as suas raízes profundas e mesmo secas elas continuam recebendo o alimento do solo e esse alimento chega nos ramos e quando a primavera chega, aqueles brotinhos começam a surgir. E aquela folha verdinha começa a crescer. Sabe aquela folha verdinha que você compra uma alface romana, bem novinha, que parece até crocante, aquele verdinho claro? E aí começa, então, a vida se reorganizar. Os animais saem dos seus, do seu, da sua hibernação e você começa a ver os esquilos brincando, você começa a ver as aves voltando da, 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 das viagens que elas fizeram e a vida se renova. E a vida se renova depois de um inverno longo e tenebroso. E assim também, muitas vezes, a vida da gente. A vida da gente, às vezes, ela é uma primavera florida, cheia de frutos. Às vezes é o outono. Mas muitas vezes é um inverno tenebroso, quando as coisas começam a parecer que a vida está acabando. E no texto que a gente acabou de ler, é exatamente esse o sentimento dos discípulos em relação a Jesus e o que está acontecendo. Eles estão entrando num inverno porque Jesus já havia partido o pão com eles na última ceia, Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, Jesus já havia indicado que alguém iria traí-lo, e agora ele está na mesa com seus amigos, dando para eles algumas orientações, tentando confortar o coração deles, porque o inverno estava próximo. E o inverno significava a prisão de Jesus, a, o julgamento de Jesus, a condenação à morte sepultamento e os discípulos estão sentindo no ar aquele, aquele clima de inverno, e, e eles estão tão é, é, é atordoados que no, no capítulo anterior, o capítulo 14, Jesus tem que falar assim, não se turbe, não pese o coração de vocês, esse inverno é temporário, e ele foi temporário, porque no domingo, Jesus ressuscitou, e a primavera voltou, e Jesus aqui está, então, preparando os discípulos para um período de inverno e para uma nova primavera. E eu gostaria de, de, de olhar para esse texto com vocês e que vocês, desde já, comecem a olhar para a vida de vocês e, e pensar em que estação do ano vocês estão. Em que estação do ano vocês estão. E queria dizer que se vocês estão na estação da, da, do inverno, a primavera vai chegar. A primavera vai chegar. E Jesus deixa muito claro aqui qual que é o problema do inverno. Ele diz assim, separados de mim, os discípulos né, não podem fazer nada. Eles não podem produzir nada. Aqui estão algumas palavras de Jesus para os discípulos. Ele fala assim, assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver ligado à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. E ele fala também, separados vocês não podem produzir nada. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Diferente daquela árvore seca no inverno que continua com as suas raízes no solo profundo, Jesus está dizendo assim que, mesmo no inverno, se você continuar ligado a mim, você está recebendo. Mas, se você se desligar, se você se separar, você morre. É como você tirar da tomada ah, o computador meu aqui, que está na bateria só. Ele está vivo por enquanto, mas se eu ficar aqui falando duas horas com vocês, até um pouco menos, porque isso aqui já está velho, ele morre. Porque ele não está ligado na fonte. E o que, que isso tem a ver com a gente hoje? Que qual que é a mensagem de Jesus para os discípulos lá e para os discípulos aqui? Ele está dizendo o seguinte, que nós também, se vivermos separados, se não permanecermos em Cristo, nós não podemos fazer nada. Porque a autonomia, ela leva à morte. Ah, tem um vídeo na internet, se você quiser procurar, é muito legal, de um grupo chamado One Time Blind e esse vídeo é, é muito bacana porque é a história de uma moça conversando com Jesus bem simples o vídeo e ela chega para Jesus e ela fala assim Jesus, tá aqui a minha vida eu quero que você esteja no controle da minha vida aí Jesus senta no banquinho que representa a vida dela e começa a orientá-la mas de repente passa uma amiga dela e fala, Ei, vamos pro shopping gastar dinheiro e ela fala, ah, peraí que já estou indo e Jesus segura ela um pouquinho no braço e fala, onde é que você vai? não, eu vou lá com ela, ele fala, não é a hora agora, lembra, você está com algumas dívidas ali, não é, não é a hora de você gastar dinheiro, e ela começa então a discutir com Jesus, mas Jesus, é só rapidinho, não vou gastar tanto não, e, e na, na conversa ela vai chegando no banquinho, ela vai sentando com Jesus, e de repente ela joga Jesus para fora, e ela senta tá do banquinho de novo. E esse vídeo representa muitas vezes a nossa atitude com relação a Deus, uma vida autônoma, assim, olha, eu quero Deus para me ajudar, então você vai me ajudar? Senta aqui. Mas quando desrespeito as minhas decisões, o que eu quero fazer, e, e se isso vai ao contrário daquilo que a gente aprende de Jesus, ou da palavra de Deus, que é para fazer, a gente simplesmente reassume o controle da nossa vida e parte uma vida autônoma. E o que Jesus está falando é que a vida autônoma, ela leva à morte, ela leva ao inverno profundo porque nós estamos mais conectados a Ele. E é interessante isso, porque ah, não é só, não diz respeito só a essa questão de, de assumir o controle da nossa vida, é que muitas vezes a gente quer ter autonomia na vida pessoal, mas também na vida profissional, na vida espiritual. E é interessante como muitas vezes a relação que nós temos com Deus é aquela relação do quando eu preciso, eu corro. Eu estou diante de um. para fechar um negócio importante do meu trabalho e eu preciso da ajuda de Deus. Então eu corro e peço ajuda. Depois que eu fecho, eu estou por conta própria. Aí eu estou querendo passar no vestibular. Então aí eu, eu corro e, e peço ajuda. Eu estou na imidência de me dar mal. Aí eu corro e peço ajuda. E quando está tudo bem, eu assumo de novo o controle da minha vida. Ah, o que Jesus está dizendo é o seguinte, gente. Meus filhos, meus discípulos. A coisa não funciona assim. A gente precisa estar junto em todos os momentos. Porque eu me importo com vocês em todos os momentos. Por isso que ele fala muitas vezes, oh, aquele que ouve as minhas palavras e, e, e pratica, esse está ligado, esse dá frutos. Mas também tem o um aspecto, pensando em, em comunidades cristãs e igrejas, é incrível, às vezes você faz parte de uma igreja e a igreja também tem uma vida autônoma. Ah, tem igrejas que permanecem não conectadas a Deus e a Cristo mas tem comunidades e igrejas que permanecem conectadas a tradições a dogmas, a costumes mas não permanecem conectadas a Cristo é muito simples você perceber isso ah, se você vai num lugar numa comunidade, numa igreja e você se sente mal porque as pessoas não te acolhem é porque elas estão muito mais preocupadas com outras coisas isso é fato. Agora, quando você olha para Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele não andava... Ele, ele não fazia o trabalho dele dentro do templo. Porque ele também não se encaixava naquela religião. Ele estava na rua, com as pessoas. Com as pessoas mais alternativas possíveis. Você sabe que os discípulos de Jesus, os doze, eram as pessoas mais rejeitadas da sociedade? Porque na, na cultura judaica, um discípulo, uma, uma, um, judeu, um judeuzinho lá, uma criança, ele crescia e ele ia, ele ia estudar com um rabino na, na sinagoga. E daí, ele, se ele fosse muito bom estudante, ele ia com outro rabino e ele, ele ia virar um rabino. Se ele não fosse bom nos estudos, sabe o que ele ia fazer? Ele ia virar um, um marceneiro, um carpinteiro, um pescador, porque ele não tinha aptidão para ser um mestre. E Jesus, em vez de escolher mestres para serem os seus discípulos, quem que ele escolheu? O pescador, o carpinteiro, o pecador. Só que às vezes a, a gente como cristãos ou igreja, a gente se pega tanto nessa questão aí da, da pureza, do que tem que ser certinho, e, e a gente não olha para fora e percebe que dar frutos é ser uma comunidade aberta para que todos aqueles se sintam acolhidos. Essa autonomia de vida, seja ela pessoal ou eclesiástica, leva à morte. De novo, usando o exemplo do Canadá, você vai andar pela cidade de Toronto, você vai achar templos maravilhosos. Sabe, sabe aqueles filmes do Harry Potter? Aqueles castelos assim? Tem igrejas que parecem aquilo ali. A universidade que eu estudo parece que eu estou no filme do Harry Potter. Só faltava chegar de vassoura lá para estudar. É muito legal, mas você entra num templo, num domingo de manhã, sabe o que você vai achar? 20 velhinhos de cabelos brancos, os que têm cabelo, na faixa dos seus 70 e poucos anos, nos bancos da frente, de terno, gravata, cantando seus hinos, bacana, e o pastor ou a pastora, depende da igreja, de toga, com aquela faixa em volta, eu não sou nada contra isso mas lá em cima, naquele púlpito que fica no alto e no canto, e aquela igreja gigante, vazia. Não tem criança, não tem jovem, não tem adolescente. Por quê? Porque eles estão conectados com a tradição e se desconectaram das pessoas. E aí você chega no país, chega ao ponto de ser um país pós-cristão. Eu estava num restaurante, eu gosto do restaurante, dá para vocês perceberem. Eu fui no restaurante sozinho, e eu, eu sou daqueles caras que vai sozinho no restaurante, porque eu curto, assim. É uma coisa que me dá prazer. Sentei lá no restaurante, na mesa do lado, um casal conversando. E olha o papo do casal. A moça chegou assim pro, pro, pro rapaz. E eu aqui, ouvido ligado. Se você está com alguém, você não presta atenção. Mas está sozinho, você está ligado em tudo, né? Aí a moça pro rapaz, assim, você viu o Bob? Ele falou, o que tem o Bob? doido, só fala do tal de Jesus, Jesus, Jesus. Quem é esse tal de Jesus? Ela perguntou para o cara. O cara respondeu, e eu falei assim, mas agora o cara vai falar quem é Jesus para ela, né? E eu só que, quase que eu falei, né? Mas eu fiquei esperando. É o cara. Eu não tenho certeza, mas acho que é esse negócio de igreja. Ele deve estar em alguma seita, algum lugar, e por isso que ele está sendo assim, desbitolado. Esse é o Canadá. Esse é o Canadá, é um inverno do ponto de vista espiritual mas em meio a esse inverno onde igrejas estão morrendo porque estão completamente desconectadas de Cristo da fé existe uma primavera brotando porque tem gente chegando lá com o coração igual de vocês igual dessa comunidade começando trabalhos como esse como a Glocal e esses lugares estão enchendo porque não dá para viver no inverno, porque sem Cristo é o um inverno. E, e, e aqueles que não têm Cristo, mesmo não conhecendo Cristo, vivem o um inverno. E nós somos chamados para transformar o inverno em primavera. Esse é o nosso papel. Sabe por quê? Porque numa comunidade como essa, a gente experimentou isso. Sair do inverno e experimentar a primavera. Ah, por isso que nessa conversa que Jesus tem com os discípulos, ele deixa claro... Aquilo o que ele espera dos seus seguidores. Ele diz assim, vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Relacionamento. Produzam frutos. E desta maneira que meu pai demonstra quem ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, como os meus discípulos Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão sentir abundantemente em casa. Absolutamente em casa. Sem óculos eu sou, tá, tá difícil. <risos> absolutamente em casa e no meu amor. Mas lembre se do mandamento principal. Amem uns aos outros. Você sabe o que Jesus pede para os discípulos dele antes dele morrer? É assim, não me abandonem fiquem comigo e se amem. Amem uns aos outros. Ele não fala, faça um culto desse jeito, toque a música daquele jeito, ele não fala para a gente organizar as, as, as finanças da comunidade de outro jeito, ele diga, amem uns aos outros. E amar é acolher. Não é bom quando a gente chega num lugar, e por mais diferente que a gente seja, a gente percebe que as pessoas não olham para a gente com um olhar estranho que a gente pode ser quem a gente é que a gente pode ser quem a gente é porque a gente pode ser quem a gente é diante de Deus e o que Deus quer da gente é que assim como ele nos aceitou do jeito que nós somos que nós nos aceitamos uns aos outros como as pessoas são esse é o mandamento dele ó, amem, amem e ele fala, olha, a melhor maneira de amar é você dar a vida por alguém é, é, é entrar numa relação e quando a gente quando uma igreja, quando um, um cristão, quando um discípulo de Jesus, uma pessoa permanece dessa relação com Deus e com os outros, algumas coisas acontecem na vida da gente. E eu quero aqui citar algumas de maneira simples e rápida, para vocês verem como vale a pena fazer parte de uma comunidade como essa. Ele diz que quando a gente permanece ligados em Cristo, Deus cuida de nós. Esse cuidado nem sempre era é o jeito que a gente queria que fosse. Mas Deus cuida de nós. Ele diz assim, ó, é, o que produz frutos, ele está dizendo aqui do, dos ramos, né? aquele que não produz, seca, corta e vai para a fogueira, mas aquele que produz frutos, ou seja, aquele que está disposto a fazer parte dessa comunidade, viver desse jeito, ele poda para que vocês possam produzir mais frutos. Vocês já estão podados. Pela mensagem que eu comuniquei. E eu estava pensando um pouco, eu não sou nenhum agricultor, nenhum jardineiro, sou terrível. Na minha casa tem duas orquídeas, uma uma da flor, a outra não dá, não sei porquê, que aqui não dá. Mas eu entendia, que, eu entendo que a poda é diferente do corte. O corte é aquele negócio assim, corta, joga fora porque não dá mais. A poda é aquele, é um, deixa de ser um corte, uma cisão mas aquela cisão para que você concentre a energia onde interessa e ele diz que Deus, quando a gente quer se relacionar com ele, ele começa a fazer uns cortes na nossa vida que parece que a gente está passando por um inverno mas são cortes necessários para que a primavera brote é mais ou menos como aquela história do banquinho nem tudo que a gente gostaria de fazer, nem tudo que a gente tem vontade de fazer, dá para fazer, porque vai fazer mal para a gente. Então, é por isso que Deus orienta a gente. Algumas pessoas não gostam de igreja, porque parece que a igreja é aquele lugar que você vai, não pode isso, não pode aqui, não pode aquele outro. Né? E eu estava refletindo sobre isso, e quando você tem filhos, é mais fácil entender Deus. Eu estava pensando na relação com a minha filha, e estava dizendo, qual que é a única coisa que eu espero dela? É que ela me ame, ou que ela reconheça o meu amor por ela. Agora, tudo que eu peço para ela é interessante. Quando eu peço para ela ir dormir, é porque eu quero que ela tenha uma saúde boa, para ela poder estudar e se dar bem. Quando eu peço para ela, é, não falo, não coma isso, é para que ela não engorde que nem o pai. Quando eu falo para ela assim, é, é, faça isso, geralmente o que o pai e a mãe faz, mesmo que sejam chatos, eles fazem sempre pensando no bem do filho, não é pensando na gente. A única coisa que a gente espera do filho é que o filho olha para a gente e fala assim, pô, eu reconheço meu pai é chato, mas ele gosta de mim. Né? Deus, às vezes, ele parece um pai chato. Você quer pô, falar que Deus é um pai chato? Não, porque ele pede, ele demanda algumas coisas da gente, mas tudo que ele demanda na, na Bíblia, que a gente aprende de Jesus, é para ir podando, é para ir lapidando a nossa vida é para que a gente se dê bem. Essa é a verdade. Quando ele fala sobre pureza sexual, é para você se dar bem nos relacionamentos. Quando ele fala sobre como você lida com o seu dinheiro, é para você se dar bem na sua vida financeira. Quando ele fala sobre você se dar bem com as pessoas do seu redor, é para você se dar bem nos seus relacionamentos. Ele cuida de nós, como um pai cuida dos filhos. O que mais que ele faz? Ele faz a nossa vida transbordar eu sou a videira, vocês são ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. E aqui, voltando para essa imagem do inverno e das estações, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem ligados a mim, no verão, no outono e até mesmo no inverno, quando tudo parece perdido, vocês não têm ideia do que eu tenho preparado para vocês. Você fala, poxa, mas eu estou nesse inverno a minha vida toda. Aí tem um texto bíblico que o Paulo gosta muito, ele sempre fala aqui, vocês talvez vejam o da boca dele, que é Paulo, que a palavra de Deus diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O inverno pode durar a vida toda, mas a primavera chega, transbordando, porque Deus já tem preparado, é como aquele filme de Nárnia, você assistiu as crônicas de Nárnia? Quando o universo está dominado pela rainha do gelo, a rainha cinza, não lembro qual é o nome dela, a, a rainha branca, né? É, é é neve, pra, é o inverno canadense. É quando eu vejo aquela, aquele filme de Nárnia, eu falo, estou em casa, é aqui. Eu fui para Niagara Falls um mês, uh, mês passado, eu desci do carro, olhei para a Catarata, voltei pro carro e embora, porque não dá para ficar aqui. Tudo congelado, parecia a Nárnia. Mas quando o Rei Leão, lá, uh, o, o Aslan, o, o Rei Leão, é o Rei Leão, é, não é, é o Rei Leão. Não é Rei Leão, ele? É o, a, o Rei Leão que roubou essa história. Quando <risos> o Aslan chega e, e as coisas começam a mudar, tem uma cena do filme que é o degelo. E aquela cena do degelo e da, da primavera chegando, aquilo aquece o meu coração, porque, olha, é o que a gente vai experimentar em Deus. Hey leão tá bem está gravando isso né <risos> hey o que mais que Deus faz ele ele ouve as nossas orações se vocês estão em mim as minhas palavras estão em vocês estejam certos de que as suas petições serão atendidas e isso sabe o que significa não é não é balcão de negócio ter uma, uma demanda gigante para Deus vou levar para Deus para ele resolver não é isso Volta na relação pai e filho. Assim, sabe aquele filho que fez tudo o que tinha feito Tinha fazer errado, como eu já como fui filho fiz. É difícil encarar o pai, mas aí você se liga que você precisa do pai. Aí você volta para conversar com seu pai e seu pai, em vez de fechar a porta da cara, apontar o dedo e falar, mas eu te disse, ele te abraça, ele te ouve. Porque Deus responder a oração não é simplesmente Ele falar sim, sim, sim para tudo. Às vezes Ele fala não, às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala talvez, mas Deus responde a oração estando em relação com a gente, conversando com a gente. Ele também nos oferece uma alegria já madura. Eu acho bacana essa ideia de uma alegria madura, sabe? dizer assim, eu estou dizendo essas coisas... Com o propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. O que quer dizer isso, uma alegria madura? Ah, eu estou com 51 anos de idade e eu confesso para vocês: as coisas que me tornam, me fazem alegres, hoje são diferentes das coisas que me faziam alegres quando eu tinha 20. A gente vai mudando. Quando eu tinha 20, me fazia ficar alegre quando eu conseguia comprar um carro novo. Quando eu tinha 20, eu ficava alegre quando eu conseguia a, a, o, de volta o interesse de alguém que eu estava interessado. Quando eu tinha 20, 20 e poucos anos, o que me deixava alegre era poder, assim, ter sucesso. Hoje, o que me deixa alegre é chegar em casa e olhar para minha filha, olhar para minha esposa e falar, putz, coisa simples da vida. Eu estava conversando com o meu cunhado ontem, o Júlio. Acho que foi ontem né, que eu estava conversando Que o meu sonho de consumo não é ganhar dinheiro Não é ficar rico Não é progredir na vida meu sonho de consumo é me aposentar bem Eu quero aposentar Eu quero chegar em casa cedo Eu quero pegar minha filha e dar de bicicleta com ela eu quero, eu quero sair com a minha mulher Eu falei, Soraya, eu quero ter um dinheirinho assim a gente fazer uma viagem por ano Eu quero ter menos dor de cabeça É isso que me deixa alegre se fosse 20, 30 anos atrás, quem é brecha alegre é ganhar dinheiro, é, é ser bem sucedido. Parece que os nossos valores eles vão mudando com o passar dos anos. Se não mudou, alguma coisa está errada. Porque sabe quem tem valor? São pessoas. A hora que você chegar na sua... Eu sei que é duro falar isso, mas se você tiver, infelizmente, essa experiência de estar no seu leito de morte no hospital, sabe o que você vai querer? Você não quer o teu carro, você não quer o teu emprego, você não quer os seus bens, você quer a mão da tua filha e a mão da tua esposa do teu lado. E se você passou a vida inteira tentando ser alegre, ser feliz com outras coisas, você vai chegar nesse momento e não ter nada disso. Ah, o texto diz que quando a gente está conectados a Cristo, a gente vai amadurecendo e a gente vai dando sentido à nossa vida e são outras coisas que nos deixam alegres talvez seja muito cedo para você entender isso você não precisa entender isso agora então fica a dica se conecte a Cristo esse processo vai acontecer na sua vida e por fim ele nos chama de amigos você sabe que Deus, Ele é dono de tudo. Se Ele quiser fazer assim, ele acaba com tudo. Se Ele quiser fazer assim, Ele cria tudo de novo. Se Ele quiser simplesmente olhar para você e falar, você já me encheu os pacovar, já não quero mais saber de você. Ele vira as coisas e fala, vai para o inferno. Ele pode falar isso. A gente faz isso com pessoas que às vezes nos incomodam, na é verdade? A gente faz isso. E Ele é Deus, Ele é dono das coisas só que ele olha a gente e fala assim mas eu não trato vocês como escravos que é o, que é o, o texto original eu não trato vocês como empregados eu, eu quero me relacionar com vocês como amigos eu quero que vocês sentem na minha mesa eu quero que vocês comam comigo eu quero que vocês se relacionem comigo eu quero que vocês andem comigo porque eu amo vocês cara, esse amor de Deus é é tremendo esse amor de Deus é um negócio que não tem explicação esse amor de Deus, aquele amor que Deus olhou para você, Ele gosta de você, Ele quer você, independente de quem você seja, independente do que você tenha feito, independente das, das suas maiores complicações na sua cabeça, Ele olha para você e Ele te ama a ponto dele se tornar ser humano, dele viver a sua vida, dele morrer a sua morte, para que você possa viver a vida dele, que é a vida eterna que amor maior que esse. Ele falou, não existe maior, maior, amor maior que esse, que alguém dá a vida por outra pessoa, e ele deu a vida por nós. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Primeiro uma palavra para você, pessoa, ser humano, está aqui, indivíduo. Eu não sei em qual estação do ano você está vivendo na sua vida. Talvez você esteja vivendo o um verão produzindo muitas coisas, dando tudo certo na sua vida, as coisas brotando, que bom, aproveita esse momento. Mas talvez você já esteja no outono, as folhas estão caindo, está bonito ainda, porque o outono é bonito, mas as folhas estão caindo, as coisas estão passando. Mas talvez você esteja no inverno, está tudo seco, tudo parece perdido. Para você eu quero dizer o seguinte, permaneça em Cristo, que a primavera está chegando. E para vocês, comunidade cristã que estão aqui, vocês são uma comunidade. Que vocês sejam essa primavera. Para que aqueles que ainda não fazem parte dessa comunidade, ao chegarem aqui, de seus invernos, possam sentir aqui um oásis, onde eles possam ser aceitos, amados, acolhidos. Para que vocês sejam instrumentos de Deus. Para que as pessoas que estão vivendo o seu inverno, Experimente a primavera. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por esse privilégio que a gente tem de estarmos aqui nesta noite. Abastece o nosso coração, coloca esperança no nosso coração. Que a gente saia daqui, ó Deus, na certeza de que a primavera está chegando. Em nome de Jesus. Amém.